0: 0 auf 100.
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf mein
2: Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast. Ähm, heute mit ja, zwei Leuten von äh, vereinsgestützten oder vereinsinternen Fitnessstudios. Das ist einmal die Lisa Kardinale von der SG Cast. Hallo. Und einmal Hi. der Alexander Kraus vom äh, TUS Lindorf. Hallo. Hallo. Ähm, bevor wir jetzt dazu kommen, wie sich die Welt des Vereins-Fitnessstudios durch Corona geändert hat, ähm, müsst ihr leider auch dadurch, wo ihr dadurch, muss, die drei Fragen vorweg. Fangen wir mal einfach an mit der ersten Frage. Wer ist denn für euch der größte Sportler aller Zeiten? Mir also egal, ich wer
3: ist. Ich muss gestehen, ich habe nicht den oder die größte Sportlerin Sportler für mich. Das ist, ähm, ja, ich glaube, da kann ich gar nicht großartig was zu sagen, muss ich äh, gestehen.
2: Okay, das ist auch gut. Dann hatten wir noch nicht den Herrn Mr. Nobody.
3: Da
1: muss ich sogar also mal googeln.
0: Okay, also mein größter Sportler ist der Floyd Mayweather. Das ist ein bekannter Boxer und der hat es wirklich geschafft, in fünf Gewichtsklassen Weltmeister zu werden. Und ähm, da ich früher ziemlich lange aktiv geboxt habe, finde ich das schon sehr beeindruckend.
2: Okay, und dann die nächste Frage wäre, was ist für euch das größte Sportereignis, an dem ihr je entweder per Fernsehen, vor Ort oder selbst aktiv teilhaben durfte. Die Bundesjugendspiele gelten übrigens auch, haben wir irgendwas.
3: <lacht> ja, ich selber durfte ähm, mal an der Deutschen Meisterschaft teilnehmen 2019 beim Cheerleading. Okay. Ja.
2: Nicht schlecht. Da ist aber keine größere mhm. Karriere draus geworden, so bei den Eagles oder den Cowboys oder sowas.
3: Nein, 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 nein. <lacht> nein, nein.
0: <lacht> also da, wo, wenn ich dran zurückdenke, bekomme ich immer noch Gänsehaut. Und zwar war das das Abschlussspiel von dem Dirk Nowitzki bei dem, äh, von den Dallas Mavericks. Und das war wirklich ja, von der ersten bis zur letzten Minute Gänsehaut pur, auch dann am Ende seine Ansprache. Das ähm, habe ich sogar aufgenommen und schaue ich mir gerne ähm, häufiger an. Ich finde, das ähm, löst bei mir ziemlich viele Emotionen, finde ich. Äh, sehr beeindruckend und äh, ja ganz toller Mensch. Und das ist auch eine ganz tolle Veranstaltung.
2: Hast du das jetzt während Corona öfters geguckt, so wie viele Leute das WM-Finale, oder alle WM-Finals?
0: Ja, also ich, ich hatte wirklich ähm, jetzt in der Zeit bei Corona, wenn ich dann zu Hause mal war, dann war ich wirklich so fertig und bin dann direkt ins Bett gegangen.
2: Okay, okay. Und ähm, jetzt die 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 letzte Frage, was ist eure Lieblingssportart neben der Sportart, die ihr ja gerade aktiv betreibt sozusagen?
3: American Football.
2: Hat mit Cheerleading im weitesten Sinne, glaube ich, was zu tun, habe ich mir sagen lassen.
3: Ein wenig, ja. Ja,
0: ja ich habe für mich das Laufen wieder entdeckt. Und ähm, wenn ich es schaffe, dann habe ich so meine Runde zu Hause durch den Wald, ähm, 15 Kilometer. Das äh, versuche ich einmal bis zweimal die Woche hinzukriegen, um auch mal den Kopf so richtig freizukriegen. Das äh, tut mir richtig gut.
2: Okay. Das... Äh sagen viele irgendwie. Laufen scheint da, ich muss das glaube ich auch mal anfangen, anders als Fahrradfahren, weil das scheint äh, den Kopf freier zu kriegen als Fahrradfahren, weil bei mir fliegt beim Fahrradfahren immer irgendwas ab oder ich habe danach ein Problem. Ähm, ja. Jetzt kommen wir aber mal zum zum eigentlichen Thema. Ähm, als als Leute, die ein Fitnessstudio betreiben, egal ob jetzt wie ihr, ein vereinsgebundenes Fitnessstudio oder auch für irgendeine Kette hattet ihr ja sag ich mal, mit Beginn des Lockdowns ein größeres Problem, nämlich ihr hattet den Lock-Lockdown sozusagen. Es war halt dicht, ihr konntet nichts machen, ihr durftet nichts machen und ich weiß das ja auch, im Fitnessstudio ist an Hygiene nur schwierig zu denken. Ähm, wie war denn dieser ab jetzt geht nichts mehr Moment und die Zeit zwischen, ihr könntet theoretisch wieder was machen für euch und euer Fitnessstudio
0: Tja, dann fange ich doch einfach mal an. Das war natürlich schon, hat sich so ein bisschen bei uns herauskristallisiert an dem benachbarten Gymnasium. Gab es dort einen Verdachtfall und wir hatten dann schon darauf reagiert, so diese typischen Aushänge, seid ihr krank, bleibt bitte zu Hause. Und wir hatten uns dann wirklich auch Gedanken gemacht und wir hatten schon angefangen, den Kursbetrieb einzustellen und nur noch die Leute ins Studio zu lassen. Ich bin dann massiv beschimpft worden von dem einen oder anderen Mitglied im Studio, so nach dem Motto, wie, könnt, wie kannst du mir denn meinen Sport nehmen? Und ähm, ja, einen Tag später ähm, war es dann richtig äh, bekannt, dass wir zumachen müssen und dann hatten wir auch zu. Und das war natürlich in der ersten Minute natürlich schon ein, ähm, ja, kein, kein Schock, aber man war schon... Ja, man stand da vor so einem riesengroßen Berg und äh, wir wussten nur, es ist zu und keiner wusste, wie es weitergeht. Und jetzt im Nachhinein ähm, war das schon eine sehr spannende, anstrengende, nervenzerraubende Zeit. Ich muss aber direkt auch dazu sagen, es hat doch irgendwo seinen Reiz gehabt und es hat wirklich Spaß gemacht. Und es jetzt macht auch immer noch weiterhin Spaß.
2: Okay, und bei euch, Lisa, in Cast?
3: Ja, also bei uns witzigerweise auch ein Gymnasium direkt neben dran, okay. die auch Verdachtsfälle hatten. Ähm, aber wir wir haben weitergemacht, so also bis bis wirklich zum letzten Tag und okay. ähm, haben alles erstmal so laufen lassen und dann war zu. Ähm, wir hatten aber noch so viel zu tun in dieser Zeit, wo wir geschlossen hatten, dass definitiv keine lange Welle aufkam. Also wir haben ähm, ja, wir haben viele Sachen gemacht, die liegen geblieben sind. Im Büro wurde viel aufgearbeitet. Wir haben die Zeit genutzt, um zu renovieren. Ähm, ja, aber es war natürlich auch erstmal so dieses Uff. Äh, mal gucken, was kommt. Ne? Man konnte ja so ein bisschen in andere Länder schauen. Ähm, war beängstigend im ersten Moment. Ja, ich glaube, dieser
2: Blick in andere Länder war, war einerseits gut, dass es das hier so einigermaßen vernünftig gelaufen ist und andererseits äh, hat jeder, glaube ich, auch ob, egal, ob er an Gott glaubt oder nicht, jeden Tag daran gebetet, dass irgendwie zumindest österreichmäßig das wird und nicht Italien, Spanien oder sowas. Ähm, wie habt ihr denn oder wann innerhalb dieser dieser Wochen habt ihr denn davon erfahren, dass ihr irgendwann theoretisch wieder aufmachen könnt, wenn ihr Sachen erledigt oder vorbereitet, die dann ja gemacht werden müssen? Und wie habt ihr, vor allen Dingen habt ihr... Zeit dazu, ihr dürft aufmachen, auch die Regeln bekommen oder hat das wie bei Schulen
0: Monate gedauert? Also ich kann dazu gern was erzählen. Ich meine, natürlich haben wir auch die, die Zeit, wo hier geschlossen war, genutzt, um hier innen drin alles auf Vordermann zu bringen. Wir haben wirklich alles geputzt, alles gereinigt, was zu reinigen geht. Wir haben das ganze Büro auf den Kopf gestellt und alles neu gemacht, wir haben natürlich auch wie viele andere ähm, Vereine ganz, ganz viele Videos direkt reingedreht und diese online gesetzt, damit wir natürlich auch, wenn wir hier zu waren, Sportangebote für unsere Mitglieder anbieten konnten. Das war für uns komplett Neuland. haben da sehr viel gelernt. Und natürlich sind diese Videos auch sehr gut angenommen worden. Und ja, wir waren da wirklich in so einem luftleeren Raum. es konnte wirklich keiner wirklich genau sagen, wie es jetzt weitergeht, was zu machen ist, ähm, ich hatte da ein bisschen Glück. Ich war mit in so einem Expert-Team. Wir vereinsgeführte Fitnessstudios haben ein Core-Team gebildet, um Konzepte zu schreiben. Und da war ich Gott sei Dank mit drin. Und wir hatten da schon unseren Plan gemacht und unsere Gedanken. Die sind natürlich dann später ein bisschen anders gekommen. Aber ich weiß noch ganz genau, ich hatte Betriebsversammlung gehabt, habe die einzelnen Meetings abgehalten für die jeweiligen Bereiche und ich konnte denen nur sagen, wie ich mir das in etwa vorstelle und konnte denen leider nicht sagen, genau wie es sein wird, weil der Herr Laschet hat ja am Mittwoch ganz zufällig gesagt, ja auch die Fitnessstudios machen auf, das in dem ersten Moment habe ich mich super gefreut und in der, im zweiten Moment äh, musste ich mich dann doch erstmal setzen. Wir hatten für draußen, für Outdoor alles geplant. Da stand auch mit äh, vier Areas, mit komplett mit Personal und Werbung und allem drum und dran. Wir mussten das dann nach innen ein bisschen verlegen. Und wie gesagt, wir wussten nicht, diese Meetings, die ich abgehalten habe. Das war am Samstagmorgen und zu dieser Zeit kam auch dann die Verordnung raus, die dann ab Montag gültig war. Und ich hatte dann den riesengroßen Vorteil, ich musste dann nur noch im Studio was ändern. Der Rest war alles soweit in Ordnung. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn sich jemand da nur sehr wenig mit beschäftigt hat, wenn er dann am Samstag die Information bekommt, wie er es umsetzen kann ab Montag, da ist mit Sicherheit der ein oder andere sehr stark ins Schwitzen gekommen.
2: Okay. bei euch in Cast. Ja.
3: Ähm, unser Vorstand war ja auch mit bei diesen Gesprächen und okay. ähm, von daher haben wir ja auch schon immer wieder geguckt, okay, wie ist denn jetzt gerade überhaupt der Stand der Dinge? Was passiert außen, Abstandsregelung? Und wir haben schon immer überlegt, wie können wir was bei uns umsetzen? Müssen wir Geräte verstellen? Muss irgendwas raus? Müssen wir irgendwas sperren? Und haben versucht, in diesen, Ohn, ohne genau etwas zu wissen, ähm, ja, schon mal ein paar Dinge vorbereitet, Scheiben. Versuchte ein Einbahnstraßensystem zu machen und ähm, ja, dann kam plötzlich an einem Mittwochabend diese Nachricht, die Studios dürfen aufmachen und wir standen auch da und wie so, öh, okay, damit hat keiner von uns gerechnet, ähm, weil wir uns auch gerade darauf konzentriert haben, alles so nach draußen zu verlegen, haben da auch schon ein bisschen angefangen, was zu machen und unsere Verordnung kam auch samstags morgens. Und das war dann natürlich gut, dann nochmal wirklich gucken, was dürfen wir jetzt, was von dem, was wir umgesetzt haben, können wir weiter so machen, wo müssen wir nochmal ein paar Stellschrauben äh, nachziehen. Ähm, Kursprogramm war ja ein ganz großes Thema, also Gruppentraining, also nicht nur Fitnessstudio und ähm, ja, das war, war spannend. Wir haben viel gearbeitet in wenig, <lacht> wenig Tagen, aber haben es dann auch alles ganz gut über die Bühne bekommen, ja.
2: Was ich mir immer denke, also ich, ich weiß das von Schulen über ein paar Lehrer, die ich so kenne, ähm, da kamen halt zwischen oder kamen halt zwischen, ja, dürfen wieder aufhaben und die Verordnung kommt. So ein, zwei kleine Hinweise, so von wegen, äh, das könnte sein, das ist auf jeden Fall so. Gab's das zwischen Mittwoch und Samstag bei euch oder wart ihr da komplett im Blindflug so Mittwoch, wir dürfen wieder
0: aufmachen, aber keiner weiß wie? Ja. Also gefühlt war es bei mir, war es wirklich so, ähm, obwohl wir sehr, sehr stark vernetzt waren, wirklich bundesweit. Und ähm, man hat sich natürlich hier Sachen rausgezogen, hat unsere Konzepte umgesetzt, ne, was auch gerade die Lisa angesprochen hat mit ähm, Abstandsregeln, Einbahnstraßen, ähm, Systeme und, und, und. Aber was jetzt wirklich definitiv gültig war, Wussten wir dann erst, wo diese Verordnung, wo uns die runtergeladen haben und haben die dann gelesen. Und dann haben wir natürlich in der einen oder anderen Zeile, haben wir uns echt gefragt, ey Mann, wie kommen die darauf und was haben die sich dabei gedacht? Weil das war bis jetzt wirklich nicht immer aus meiner Perspektive, nicht immer einleuchtend.
2: Zum Beispiel? Was meinst du damit? Also ich habe mitgekriegt, dass da irgendwo drin also steht, ist, mit Maske das trainieren, das habe ja. ich auch nicht vereinbereucht.
0: Ja, natürlich nicht, aber was, wo ich mich noch genau daran erinnern kann, ist, dass die Abstandsregelung im Kursraum ohne Maske geringer war als der Zugang zu den Kursen, weil dort war Maske tragen und man musste 1,50 Meter Abstand in zwei äh, Meter Abstand in allen Richtungen halten. Im Kursraum war es anders.
2: Okay. War, warst du dann näher dran oder noch weiter weg? Also, ich meine, zwei Meter ist schon eine Menge.
0: Also ich muss echt sagen, wir fahren hier nach wie vor sehr vorsichtig. Ich glaube, wir sind eines der wenigen Studios, die die umklaren, die Duschen nach wie vor zu haben. Ähm, wir fahren hier wirklich ein ganz, ganz strenges, sehr sicheres System. Und ähm, ja, wir waren da wirklich schon mal sehr, sehr vorsichtig. Und äh, ich sage mal Gott sei Dank. Und äh, was ich sagen kann, dass sich unsere Mitglieder hier sehr, sehr wohl und sehr sicher fühlen. Und das spricht jetzt gerade auch sehr für uns. Wobei es natürlich immer ein schwerer Grad ist, gerade den Bedürfnissen seiner Mitglieder nachzukommen. Man muss es halt abwägen mit den ganzen Sicherheitsvorkehrungen. Ähm, auch für die Mitglieder. Und natürlich, ähm, weil ich auch als ähm, Vorstand arbeite, ich habe auch eine Verantwortung meiner Mitarbeiter gegenüber. Das heißt, ich habe ja auch eine doppelte Belastung. Ich muss ja nicht nur an meine Mitglieder denken, ich muss auch an meine Mitarbeiter denken. Und denen die möchte ich genauso wenig ein unnötiges Risiko aussetzen. Okay. Und das war wirklich die ganze Zeit. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie so viel gearbeitet. Man lernt wirklich sehr, sehr viel über sich selber kennen. Wie belastbar ist man? Wie viel Schlaf braucht man? Und ähm, man kann wirklich sehr, sehr viel Positives aus dieser Corona-Zeit, in der wir uns immer noch befinden, ähm, rausziehen. Für sich selbst und auch für das äh, Team, Team Spirit und alles, was da drumherum gehört.
2: Wie war es bei euch, Lisa? Bist du auch mit dem Zollstock erstmal durch die, durch die Bude gelaufen, so ungefähr zu gucken? Wo sind, sind wir alle? Zwei ja. Meter?
3: <lacht> ja, also wir haben auch sehr niederschwellig angefangen. Wir haben ein, ein Buchungssystem auf die Beine gestellt. Es gab Trainingslots, zu denen sich nur bestimmte, eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern anmelden konnten, die dann trainieren durften. Und wir haben auch wirklich ganz viel abgemessen und auch Kreuze auf dem Boden geklebt. Ja, und auch in den Pausen, also es durfte niemand einfach so das Haus betreten bei uns. Mhm. Ähm, quasi immer nur zu den Trainingsslots, alles äh, sonst telefonisch oder per E-Mail. Und haben uns dann auch nach und nach mehr getraut. Aber die Gratwanderung, die der Alex gerade angesprochen hat, die haben wir natürlich auch. Es gibt viele, die sagen, wow, das war toll oder ihr macht das super. Ich fühle mich sicher, ich komme hier gerne zum Sport. Und von anderen muss man sich dass man das letzte Studio sei, die jetzt die Duschen geöffnet hat oder die Umkleiden. Ähm, Sauna spielt auch jetzt noch eine große große Rolle, großes Thema bei uns. Die haben wir nämlich auch noch zu. Und ähm, ja, das ist, äh, das ist eine Gratwanderung, aber wir versuchen auch, Mitglieder sowie Mitarbeiter zu schützen und jedem ein gutes Gefühl zu geben. Klar, man kommt rein, man muss eine Maske tragen, im Sportraum darf man sie wieder ausziehen. Ähm,
2: ja. ja, das Saunen-Thema ist, habe ich auch schon erfahren äh, oder mir mal mhm. anhören dürfen. Ich weiß aber, dass zum Beispiel ab einer gewissen Temperatur in Saunen das okay wäre. Da will hier in Deutschland nur keiner rein, da gehen sie nur in Finnland rein. Das mhm. ist irgendwie so, keine Ahnung, 80 Grad oder irgend so. Also kurz davor, wo die Suppe auch kocht, glaube ich. Ähm,
3: naja, die, die Temperatur ist bei uns noch nicht mal das Problem in der Sauna, aber die Abstandsregelung mit den Umkleiden, in den Duschen, der Ruheraum, ja, wer kontrolliert, wie viele Leute da drin sind. Das ist ja eigentlich das Problem, was wir haben. Nicht die Sauna an sich. Ja, klar. Die, die Belüftung auch, ganz spannend. Ja. Und, und
0: so kommt ja dann auch noch, dass man die ganzen Kontaktflächen desinfizieren muss. Ja. Man muss den, den Zugang protokollieren und nachhalten. Und ähm, das... Ähm, das ist wirklich nicht so einfach getan. Also wir haben hier wirklich mehrere Konzepte geschrieben. Ne? Bei uns ist es auch so, wir haben ein komplettes Einbahnstraßensystem. Bei uns der Eingang im Zentrum ist wirklich nur der Eingang. Die Ausgänge laufen über die Notausgänge. Und äh, es darf auch, wie bei Lisa, ähm, die Leute müssen sich vorher anmelden. Wir haben Timeslots, wir haben sogar extra noch Reinigungsslots im Studio. Also wir desinfizieren nochmal das komplette Studio nach dem Slot. Ähm, also wir geben uns da wirklich äh, die größte Mühe, um sehr, sehr großen Sicherheitsstandard unseren Mitgliedern äh, zu geben. Und die die äh, Studienplatz
3: noch... die habt ihr noch?
0: Ja, wir haben die noch. Ähm, ich habe überlegt, mit dem Gedanken gespielt, so eine Woche, zwei Wochen nach den Sommerferien mhm. äh, mal, mal nachzudenken, das zu ändern. Ähm, ich schaue mir gerade die aktuellen Zahlen an und äh, bin jetzt nochmal bestärkt, dass wir so weitermachen. Okay. Ähm, bei uns ist aber der riesengroße Vorteil, ist, die Slots kommen, soweit ich es erfahre, bei unseren Mitgliedern sehr, sehr gut an. Ähm, man muss natürlich jetzt auch dazu sagen, unser Zentrum ist jetzt vielleicht nicht gerade das Größte. Und ähm, wenn ich mehr als 20 Leute auf der Trainingsfläche habe, ist es schon jetzt zu Corona-Zeiten, wäre es jetzt zu voll. Das kann ich nicht einhalten. Ja, deswegen fahren wir gerade mit maximal 15 Leuten. Ich habe noch ein bisschen... Platz nach oben, aber ähm, wir haben halt nicht ein sehr, sehr großes Studio und ähm, deswegen kann ich halt nur über die Slots fahren. Der Vorteil ist natürlich, die Leute sehen jetzt, da ist es voll, da gehe ich doch lieber dahin und ähm, die finden das wirklich super zu ihrem Kurssystem. Die sehen, wie voll ist der Kurs, wir haben ein super tolles äh, Programm, ähm, wenn man auf die Warteliste kommt, bekomme ich eine Nachricht, ähm, dass ein Platz frei ist und das ist Mitglieder ähm, ein riesengroßer Vorteil. Also, auch da haben wir nochmal unsere Dienstleistung nochmal verbessern können. Das wie kommt lange,
3: an. Wie lange dürfen die immer trainieren bei euch?
0: Ähm, wir haben Timeslots von insgesamt zwei Stunden und die im okay. Studio und die dürfen eine halbe Stunde trainieren. Halbe Stunde dazwischen ist Pause, um die mhm. Sachen zu desinfizieren und dann hat der Trainer auch noch mal die Möglichkeit ähm, weil bei uns muss der Trainer auch mit Maske arbeiten mhm, er kann dann auch noch mal in den Frantelbereich gehen also im Freiluftbereich gehen das haben wir zum Glück auch und kann dann auch noch mal in Ruhe durchatmen bevor es dann wieder losgeht und ja. ich kann wirklich sagen wir sind wirklich, wir werden sehr gut angenommen. Also bei uns ist es wirklich voll. Wir haben auch ein Studio. Auf den Timeslots haben wir Wartelisten. Und wenn ich es frei machen würde, dann hätte ich ein Problem, die ähm, geltenden Abstands- und Hygieneregeln ordnungsgemäß einzuhalten.
2: Okay. Ähm, wir müssen jetzt leider in die in die Werbepause geben, gehen, aber danach kommen wir mit was, was ihr schon so angeschnitten hat, wieder wenn mich was sich geändert hat im laufenden Betrieb und im Fitnessstudio erleben und, und so weiter. Ähm,
1: von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Hallo, da sind wir wieder. Wir haben
2: gerade eben mit der Lisa Kardinale von der SG Cast und dem Alexander Kraus vom TUS Lindorf darüber gesprochen, was als vereinsgebundenes Fitnessstudio so los war während des Lockdowns und zu machen war und wie man da durchgekommen ist und haben die Fitnessstudios wieder auf, wie wir mitgekriegt haben, mit einer ganzen Menge, Menge Auflagen, die zwischen logisch, unlogisch und äh, was passiert da sind. Ähm, was hat sich denn jetzt konkret geändert, außer dass Herr Saun nicht mehr ist so richtig und du vielleicht auch nicht unbedingt deine Tasche mitbringen kannst und dich im Fitnessstudio umziehen und was, was ist da? Wie, 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 was hat sich da geändert für euch?
3: Also für uns unter anderem ja auch nochmal der Sportbetrieb. Wir können immer noch nicht alle Kurse anbieten. Also alles, was mit, mit Ausdauer zu tun hat, Indoor-Cycling, findet bei uns draußen statt, nicht drin. Ähm, ja, also hochintensive Sachen können wir halt immer noch nicht gestatten. Ja, und zur Umkleidesituation, ähm, Unsere Umkleiden sind offen, genauso wie unsere Duschen, allerdings auch mit begrenzter, ja, kann man sagen Teilnehmerzahl. Es dürfen nur eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern in die Umkleiden rein. Mhm. Die Spinde können noch nicht genutzt werden, da wir mit der Schlüsselausgabe noch keine Lösung gefunden haben. Wir wollen da natürlich auch weiter kontaktlos erstmal arbeiten und unser Einbahnstraßensystem würde dann auch hinfällig werden. Deshalb müssen, also man kann sich in der Umkleide umziehen, seine Tasche dann wieder mit ins Studio nehmen und da in den Schrank stellen. Genauso andersrum. Und die Duschen sind halt auch nur auf zwei Personen bei uns limitiert, weil wir das vom Platz her nicht anbieten können. Okay.
0: Ja, so wie hat sich der Sport hier bei uns im CrossFit geändert? Also erstmal ist es so, wenn ich jetzt jemand möchte, der zu einem... Kurs möchte, ähm, der muss natürlich erstmal über unsere App anmelden, das war vorher nicht der Fall, dann muss er seine eigene Matte mitbringen, dann bitten wir ihm drum, maximal fünf Minuten vor Beginn erst zu erscheinen. Dann muss er sich äh, in ein Zentrum reingehen, mit Mundschutz, Hände desinfizieren. Dann meldet er sich beim Trainer an, der vermerkt, dass er da ist. Dann darf er in seine Halle gehen. Ähm, wir haben natürlich Platzhalter in der Halle positioniert. Wir arbeiten hier wie mit Pylonen. Ähm, mhm. Mitglied hat man gesagt, das sieht bei euch aus wie auf dem Verkehrshof. <lacht> das fand ich ganz interessant. Ähm, aber die Pylonen, ähm, ja, die hatten wir seit Anfang an und ähm, die erfüllen ihren Zweck wunderbar. Auf jeden Fall, die gehen dann in ihren Kursbereich rein. An ihrem Platz halten damit dann auch den äh, sicheren Abstand. Ja, und Dann ist es natürlich so, dass die Türen und also die Außen- und die Innentüren, dass die aufbleiben. Und der Trainer diesbezüglich natürlich auch nur mit, ähm, ja, mit sehr leiser Musik arbeitet. Das Coaching erfolgt natürlich dort auch kontaktlos. Und die Geräte, die man einsetzen darf, das war auch seit Beginn, ähm, sollte man ja darauf verzichten. Ähm, wir setzen natürlich nicht alles an Kleingeräten ein. Das ähm, Material, was benutzt wird, wird anschließend äh, von den Trainern desinfiziert. Dazu hat, man, hat der Trainer immer eine Viertelstunde Zeit, aber die Kurse von einer Stunde auf 45 Minuten runtergebrochen haben, haben wir dann da ein Zeitfenster, um die eingesetzten Materialien ordnungsgemäß zu desinfizieren. Ja und das Ganze kriegt aber das Mitglied nicht mit, weil er geht nämlich, nachdem er sich wieder die Hände desinfiziert hat, über den Notausgang ähm, ja, aus dem Gebäude raus und verlässt uns über das Einbahnstraßensystem. Wir haben das bei uns so gemacht, dass diese hochintensiven Kurse bei uns ist dann Jumpfit, also Sport auf dem Trampolin und Spinning draußen stattfinden. Wir haben dann Zelt. Und dort können dann, ähm, bis zu zehn beziehungsweise elf Teilnehmer, ähm, ja, ihren Sport nachgehen. Das hatten wir seit Anfang an, also wo wir das Studio eröffnen durften, hatten wir es wirklich geschafft, mit über 50 Kursen zu starten. Wir haben wirklich direkt, ähm, ja, wir waren direkt wieder für unsere Mitglieder da. Natürlich alles unter Auflagen. Das war mit sehr viel Arbeit verbunden, aber wir haben hier ein hervorragendes Team und das ähm, haben wir echt geschafft. Ja, und wie sieht das Training im Studio aus? Da war ja der Ursprung. Dort läuft es ähnlich. Ich muss mir einen Slot buchen, Zeitfenster, 1,5 Stunden pro mein training Wir haben von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Auch da gleiche Prozedere anmelden, desinfizieren, mit Maske rein. Und dann aber im Studio darf ich die Maske abnehmen. Es ist ähnlich wie im Kursbereich. Dort darf ich dann auch die Maske abnehmen, wenn ich in meinem Platz bin. Gut, und dann trainiere ich. Im Grunde fast wie immer. Ähm, bei uns war es schon immer so, dass die Mitglieder die Kontaktflächen mit dem Handtuch abdecken und äh, die Kontaktflächen auch dann äh, desinfizieren. Ähm, das war bei uns zum Glück schon immer. Das heißt, das war jetzt für die Mitglieder nicht so eine große ähm, Umstellung. Natürlich äh, machen die das jetzt wesentlich gründlicher als vorher. Ja gut, und wenn ihr Training dann vorbei ist, dann müssen sie uns auch wieder direkt über Notausgang verlassen. Äh, bei uns ist es so, dass die Umkleiden, Duschen und Sauna nach wie vor geschlossen sind. Das liegt aber unter anderem daran, dass ich über 50 Personen in einem Timeslot habe, ne, verteilt auf die einzelnen Angebote, die wir anbieten. Und ich habe jeweils nur sechs Plätze frei. Und ähm, dann sagen wir uns doch, das ist zu wenig. Entweder können alle das nutzen oder keiner. Bis jetzt fahren wir so. Ob das so bleibt, ob wir das lange aufrechthalten können. Wir arbeiten gerade ganz massiv an einem guten System, was wir sicher umsetzen können. Aber das ist halt nicht wirklich einfach.
3: Okay. Ja, da kann ich mich vielleicht auch nochmal anschließen. Also mit ja, den ähm, Plätzen zum Buchen fürs Kursprogramm. Das haben wir jetzt auch. Vorher gab es bei uns nur Listen beim Indoor-Cycling, weil wir nur eine bestimmte Anzahl von Rädern haben. Mittlerweile muss das in jedem Kurs passieren, weil wir auch da nur eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern reinlassen können. Die ersten Wochen waren nur Kurse im Stehen möglich oder also in Bewegung, weil wir weder eigenes Material noch Fremdmaterial zugelassen haben und haben maximal Handeln rausgegeben, die der Trainer nach jedem Kurs komplett gereinigt hat. Ja. Und im Studio läuft es schon fast wieder normal. Also, da sind wir weg von diesen Slots. Ähm, ja. Und okay. da ist es also immer noch klar: Abstandsregelung, äh, die Reinigung der Geräte. Genau, das übernehmen die Trainer hauptsächlich bei uns. Hatte Aber auch da haben schon? wir einige sehr engagierte Mitglieder, die nach, jedem, nach jeder Benutzung äh, die Handgriffe äh, nochmal desinfizieren. Ja. Fleißig schrubben, sozusagen. Ja. Das ist, das <lacht> Bis aufs Metall. Super. Ein ja
0: schneller. <lacht> ich meine, man, man lernt natürlich auch dann als Betreiber natürlich auch wahnsinnig schnell dazu, weil diese Desinfektionsmittel, die man natürlich in der Lockdown-Phase eingekauft hat, zu horrenden Preisen, die sind äh, wirklich so scharf, dass sie natürlich das Material massiv belasten. Ähm, dann haben wir zum Glück relativ schnell ähm, reagiert und sind auf einen Fettlöser umgestiegen und dieser ist wirklich sehr materialschonend. Also die ganzen gummigriff Gummigriffe, alles was ist, wenn man das zu lange mit so einem richtig scharfen Desinfektionszeug bearbeitet, ähm, das sind deutliche Spuren und da haben wir wirklich nochmal Glück gehabt, dass wir auch da schnell genug reagiert haben und ähm, das ist wirklich super. Und das Gleiche haben wir auch, wir hatten auch Kinderkurse, Na, wir haben also so Tanzkurse ähm, und natürlich wenn dann die Kinder kommen die müssen sich die Hände am Anfang desinfizieren. Ähm, das ähm, hat natürlich bei dem einen oder anderen Kind natürlich dann auf der Hand gebrannt und, und, und. Also es sind wirklich Sachen kommen, wo man vorher gar nicht mit äh, gerechnet hat. Und ähm, ich muss da wirklich nochmal ganz, ganz großes Lob und ein riesengroßes Dankeschön an unsere Mitglieder aussprechen, dass die sich so hervorragend an unsere doch so strengen Regeln halten. Und ich hätte nie gedacht, wo wir die ersten ähm, Tanzkurse gemacht haben, für die Kinder, die waren wirklich ne fünf, sechs Jahre alt. Wie toll die das gemacht haben. Und eine Trainerin von mir hatte den super Einfall, weil wir haben uns überlegt, wie schaffen wir die Abstandsregeln in den Kursraum für die Kinder? mehr Erwachsen kannst du sagen, du stellst dich dahin und dann bleibst du da. Aber beim Kind ist das anders. Und dann hatte die Trainerin die Idee, dass wir doch einfach einen Reifen auf den Boden legen, mhm. den dann festkleben und damit auch dann ne, die Abstände halten mhm. klar. Aber dann dem Kind sagen, pass auf, in diesem Radius, in diesem Kreis, darin darfst du dich frei bewegen. Und das hat von Anfang an super geklappt. Großartige Idee. Ja, und das ist halt manchmal die Sachen, das ist das, was man aus der Corona-Zeit rausnimmt. Man, man entwickelt neue Sachen, man bekommt neue Perspektiven, wo man vorher gar nicht dran gedacht hat. Und ich finde das super toll, dass wir ähm, sehr stark vernetzt sind untereinander. Wir Kollegen uns wirklich ähm, austauschen, Tipps geben, und ähm, ich glaube, ohne so ein großes Netzwerk, was wir vereinsgeführte Fitnessstudios untereinander haben, ähm, wäre es nicht, wäre es noch viel viel schwerer, als es eh schon nicht ist.
2: Also äh, habt ihr nicht das Problem, was der Rest Deutschlands hat, sozusagen, dass die Leute sich nur
0: ja, spärlich
2: an die Regeln halten, sondern bei euch sind sie nach dreimal die Woche trainieren können, sie am Wochenende die Türen zu Hause schleifen vor lauter Desinfektionsmittel. Ähm, das ist das, das, das hört sich gut an, weil der momentane Eindruck ist ja wirklich, dass es interessiert keine Sau mehr, so ungefähr. Hattet ihr denn so wirklich gar keine Zwischenfälle mit Leuten, die sagen, ich trage die Maske nur maximal bis zur Nase oder gar nicht?
3: Also das passiert jetzt gerade bei uns langsam. Am Anfang waren unsere Mitglieder auch super. Wir haben, Sie haben sich an alles gehalten und... Wir konnten wirklich jede Woche neue Lockerungen für ja. uns machen, weil wir sehr, sehr niederschwellig angefangen haben und auch erstmal abwarten wollten, gucken wollten, wie funktioniert das dann in der Praxis? Ne, also funktioniert das für uns Mitarbeiter, funktioniert das für die Mitglieder ähm, und konnten da schon relativ schnell mal ein bisschen mehr öffnen. Jetzt sind wir an einem Punkt, jetzt haben wir nicht mehr so viel, was wir öffnen können. Und so Kleinigkeiten wie die Maske muss im Flur getragen werden auf dem Weg zu den Umkleiden, zu der Toilette. Ähm, die Reizschwelle sinkt bei den Mitgliedern. Also da kommt jetzt immer mehr schon mal ja, Unmut auf, auch zu der Sauna, wie gesagt. Und ja, also so langsam wird es ein bisschen kritischer, habe ich den Eindruck. Es gibt immer Man noch hat aber viele, noch die.
2: versucht, in die Sauna einzubrechen.
3: Wir haben den Bereich jetzt abgeschlossen. <lacht> okay. Ja
0: ja gut ich meine bei uns ist es ähnlich ne? also am Anfang war alles wunderbar die waren wirklich ja. alle, am Anfang alle sehr super vorsichtig und auch sehr dankbar und ähm, und jetzt merkt man so seit ein zwei Wochen kippt das so ein bisschen mhm. dass ähm, gerade dass die Maskentragerei ist ja überflüssig und ähm, ja die Leute nehmen das Ganze glaube ich nicht mehr so ernst und ähm, ich finde das gerade wirklich sehr erschreckend weil man man sieht aktuell die Zahlen die die schnellen nach oben und die Leute werden nachlässiger. Gerade auch, beobachten wir hier, gerade auch so die Älteren, die ähm, haben doch manchmal dann eine andere Einstellung zu als die Jüngeren. Absolut, bei uns auch. Du das Und das ist... Ja, die im schlimmsten Fall sagen die, du, ich habe mein Leben schon gelebt, ist mir noch egal. Ich habe zwei Kriege überlebt, dann schaffe ich auch Corona. Oh. Und ähm, dem ist natürlich ganz schwer, da entgegenzuwirken. Und ähm, aber nach vor, wir, wir, wir schicken die Leute einfach raus. Die kommen bei uns nicht rein, die schicken wir wieder vor die Tür. Und dann sollen sie sich an so Regeln halten, dann dürfen sie gerne reinkommen. Hm. Weil die das Problem ist ja, sie gefährden sich ja nicht alleine. Sie gefährden andere Mitglieder und sie gefährden meine Mitarbeiter. Hm. Und, ähm, und die werden nachlässiger, dann hört man auch manchmal, oh, ihr ja, stellt euch aber an, woanders ist es aber so. Und dann... Ähm, ja, fällt es manchmal nicht immer leicht, aber ich weiß, dass wir hier das Richtige machen, deswegen bleiben wir auch dabei und im Endeffekt gibt uns das Recht, ich höre wirklich äh, wöchentlich von Mitgliedern sowohl im Kursbereich als auch im Studio, dass die, ja das toll finden wie wir, was hier machen, dass sie sagen, ich komme hier gerne ich fühle mich sicher und das ist die Motivation, die wir uns aufnehmen, warum wir auch auf unserer Linie so bleiben, aber die Stimmen werden lauter, die Leute werden unzufriedener und die möchten immer mehr. Und dem gerecht zu werden, ist schwierig. Man konnte ja im Verlauf jetzt der ganzen Zeit, konnten wir natürlich auch ein bisschen zurückgeben. Und die Leute waren super dankbar, wenn jetzt auf einmal mehr Leute rein konnten oder wo die Abstände ein bisschen vermindert wurden, dass mehr Leute im Kurs durften, dass jetzt mehr Geräte genutzt werden konnten. Ähm, die waren wirklich immer sehr, sehr glücklich. Und jetzt ist schon so seit einer gewissen Zeit ein bisschen Stillstand. Wir können momentan nicht allzu viel geben. Und ähm, jetzt heißt es einfach auch mal wieder abwarten, was steht in der neuen Verordnung? Was können wir davon umsetzen? Und wir stellen uns auch immer noch die Frage, was wollen wir davon umsetzen? Was macht Sinn, was macht Nicht-Sinn? Eine wir spannende Zeit. Schon,
2: wann die neue Verordnung kommen soll? Weil ich meine, ich erlebe das gerade bei Schulen. In anderthalb Wochen fängt die Schule wieder an. Oder nee, in, ja doch, in anderthalb Wochen. Und kein Lehrer weiß, was los ist. Also ob überhaupt Schule ist, wissen die meisten noch nicht mal.
0: Ja, ich glaube, die aktuelle Verordnung läuft bis zum äh, 9. August oder bis Jahr. Und wenn wir Glück haben, kriegen sie vielleicht am 6. oder am 7., so zwei, drei Tage davor. <lacht> ne, das kennen wir ja. Ähm, ich meine, es wird sich jetzt nicht so wahnsinnig viel ändern. Also ich vermute mal, ähm, mehr Lockerungen kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht äh, nehmen die auch wieder ein paar Sachen ähm, zurück. In der letzten Verordnung wurde es ja genehmigt, dass diese hochintensiven Kurse jetzt auch indoor stattfinden können. Ähm, wir haben gesagt, nö, wir fahren weiterhin draußen. Ich ähm, Weißt du, die ganze Sache, problem was ich dran sehe, ich möchte ungern meinen Mitgliedern jetzt etwas geben was ich dann in ein, zwei Wochen wieder zurücknehmen muss. Okay. Die äh, ganze Zeit der Schließung war schon sehr anstrengend. Und ich, ich glaube, wenn man jetzt etwas freigeht und das danach nach einer kurzen Zeit wieder rückgängig machen muss, ähm, wirft das wieder sehr, sehr viele Fragen auf und es wird dann auch nochmal sehr anstrengend. Und ich glaube nicht, dass es das generell Sinn macht. Ja. Und. Äh, das ist immer was. Was zugeben ist immer sehr schön. Das macht man mal sehr gerne. Und jemand etwas wegnehmen, das, das ist immer sehr schwierig. Das macht man das natürlich richtig. auch nicht gerne.
2: Ja. Ähm, wir gehen da jetzt auch mal in die Werbung. Danach kommen wir wieder mit, wie denn die Zukunft so aussehen soll. Zum Beispiel mit der, mit der neuen Verordnung, die ihr noch nicht <lacht> habt. Und hoffentlich auch bis zum neunten kriegt. Vielleicht auch <lacht> was früher, wer weiß. Ähm, ja, und was was man so... Wenn die Pandemie irgendwann mal vorbei ist, ähm, vielleicht mitnehmen kann oder die Zukunft des äh, ganzen Fitnessstudiosbetriebs für vereinsgebundene Fitnessstudios äh, aussieht. Bis gleich.
1: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
2: Da sind wir wieder mit äh, Lisa Kardinale von der SGCast und Alexander Kraus vom TUS Linddorf und sprechen über ähm, vereinsgeführte ähm, Fitnessstudios und ja wie denn Corona für sie war, wie der Lockdown kam, wie die, wie die Maßnahmen ankommen, ankamen. Ähm, nun haben wir darüber gesprochen, wie es im Moment äh, funktioniert und dass ihr euch auch darauf vorbereitet hatte, draußen den Betrieb vor der Tür sozusagen zu machen. Ähm, nun ist Corona ja nicht mit Ende der Sommerferien oder Ende des Sommers weg, mhm. sondern wahrscheinlich wird es im Herbst und Winter weitergehen, da wird das mit draußen, sage ich mal, ein bisschen schwierig. Äh, habt ihr da schon einen Plan oder wollt ihr Heizpilze draußen hinstellen?
3: Also wir haben noch keinen großen Plan für Herbst und Winter. Wir mhm. lassen das erstmal ein bisschen auf uns zukommen. Wir haben draußen eine Fläche geschaffen, die noch nicht überdacht ist. Ihr habt das ja, glaube ich, schon. Das wäre dann wahrscheinlich bei uns so der, der nächste Schritt. Und ja, mal sehen, was, was weiterkommt, wie die Vorgaben werden.
0: Ja, also bei uns ist es wirklich ähnlich. Wir haben zum Glück einen äh, Vorplatz, der überdacht ist. Ähm, also ein mit dem Zelt. Ähm. Zum Glück wird ja beim Sport bekanntermaßen ja hier wird es ja im warm. Ähm, das würde gehen. Es ist auch selbst wenn es regnet, ähm, ist es kein Problem. Ähm, das Problem ist aber a, dass natürlich das Material dafür gar nicht ausgelegt ist draußen zu sein. Also es ist natürlich ja. gut aus möglich, dass unsere guten Spinning Bikes. Dass sie danach äh, ja, Ende des Jahres so richtig in die Knie gehen. Und ich muss mir Gedanken machen über Ersatzbeschaffungen. Aber wie es wirklich, wie es wirklich weitergeht, ist eine ähm, ganz interessante Frage. Also ich, ähm, ich habe ja hier meine Kristallkugel unterm Schreibtisch liegen in meinem <lacht> Container. Super, ich wo ich dann fast täglich Licht. mal Ja. Aber leider ist sie momentan wirklich nicht sehr kommunikativ. Die ist wirklich sehr blass. Wir müssen es auf uns, wir müssen es auf uns zukommen lassen und dann bleibt uns nichts anderes übrig, dann entsprechend nur zu reagieren. Ich glaube, jetzt zu agieren ist ähm, ganz, ganz schwierig.
2: Also, ihr habt auch noch keine yes. Idee, Vision, wie man das eventuell machen kann, wenn ihr Herbst, Winter und nächstes Frühjahr und nächsten Sommer noch durch den Kram. Also,
0: das Einzige, was. Das, also, ich glaube, wir werden bis zum Ende des Jahres, wird uns das sehr stark begleiten. Wir werden den Sport draußen so lang wie möglich anbieten, sprich, ähm, ja, September auf jeden Fall, nach Möglichkeit. Wir haben aber den Vorteil, wir können dann nach drinnen switchen, wenn das Wetter nicht mehr mitspielt, dann werden wir nach drinnen switchen. Ja, und dann. Müssen wir natürlich schauen, ob wir dann immer noch den Anforderungen der Verordnung äh, gerecht werden. Also wir werden das auf jeden Fall. Müssen wir noch schauen, ob sich das überdeckt mit den Bedürfnissen unserer Mitglieder. Ne? Das ist dann die große Frage. Sind die dann immer noch bereit, so wie sie es jetzt sind, ähm, mitzuspielen, mit Corona die Regeln einzuhalten? Also es ist... Ähm, es bleibt spannend und keiner weiß wirklich genau, was kommt. Was machen wir, wenn, eine, eine richtig, wenn noch mal ein Lockdown kommt, wenn wir wirklich nochmal schließen müssen? Also da möchte ich ehrlich gesagt gar nicht dran denken. Das wäre der Super-GAU. Ja.
2: Also das würde mhm. euch auch äh, richtig mitnehmen, wenn es noch einen zweiten Lockdown gäbe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben bis jetzt, toi toi toi, ähm, was, was die Kündigung betrifft, es ist alles noch im Rahmen. Das Problem, was wir einfach haben, das sind, dass wir so gut wie keine Neuanmeldung haben. Das geht allen so. Und wir haben weiterhin die gleichen Kosten, sogar gestiegenen Kosten. Und uns fehlen einfach die neuen Mitglieder. Und klar kann man das verstehen. Wir sind auch ausgebucht. Es wird wirklich schwer. Aber wir haben immer noch ein bisschen Platz. Und die Leute, viele trauen sich, glaube ich, immer noch nicht zu kommen. Und macht, das ist
3: macht ihr schon Probetrainings?
0: Ja, machen wir. Also bei uns ist es möglich, wenn wenn Plätze frei sind, ist es kein Problem. Wir haben jetzt auch die eine oder andere Aktion laufen. Es wird jetzt auch langsam deutlich, merken wir, dass neue Leute kommen, dass Anfragen kommen, also die merken, hey, wir sind da und ihr, ihr könnt zu uns kommen, ihr könnt sich sicher trainieren. Das funktioniert, aber das ob ja, das jetzt bis zum Ende des Jahres so bleibt, ist es die Frage. Es ist wirklich schwer, sich dort vernünftig aufzustellen.
2: Mhm. Ähm, was macht ihr denn im Moment mit, sagen wir mal, Leuten wie mir, bei denen anderthalb Stunden eventuell ein bisschen kurz ist, da komme ich damit ab, äh, Warm-up und Cooldown hin, habe dazwischen aber nichts gemacht, weswegen sich beides nicht wirklich lohnen würde, <lacht> ähm, was, was ist denn mit solchen Leuten, beziehungsweise die dann auch sagen, deswegen gehe ich nicht mehr, ist das mehr geworden oder
0: also ich glaube, es hat sich verlagert. Ähm, ich habe ganz, ganz vielen Leuten empfohlen, ähm, macht doch euer Ausdauertraining draußen. Das Wetter ist schön. Warum wollt ihr drin drinnen auf dem Fahrrad fahren? Ähm, wir haben hier, ähm, fahrt doch draußen mit dem Fahrrad und dann kommt ihr hier hin, dann seid ihr schon direkt warm, dann könnt ihr direkt an die Geräte gehen und wenn es euch immer noch nicht reicht, dann könnt ihr nach nochmal eine Runde mit dem Fahrrad fahren oder laufen. Ähm, das habe ich ganz vielen ich
2: nicht, gesagt. Weil die paar Meter ist... Äh
3: Bringt
0: nichts. Na, ja, es gibt immer eine Möglichkeit. Wo ein Will ist, ist es da auf dem Weg.
3: Ist es bei euch noch äh, limitiert? Dürfen die nur eine bestimmte oder ähm, ja nur drei- oder viermal die Woche kommen? Oder würde die Möglichkeit bestehen, zum Beispiel zwei Trainingslots hintereinander zu buchen?
0: Also zwei Slots. Wenn, wenn was frei ist. Zwei Slots nacheinander buchen hat bisher noch keiner. Ich glaube technisch ist es möglich, hat bisher noch keiner gemacht. Komm auch äh, mal vorbei. Immer vorbei <lacht> ja, aber weißt du, bei uns die Leute, die trainieren so gut, die sind nach den anderthalb Stunden sind die wirklich durch. Also die haben dann einen entsprechenden
3: Plan vom Trainer bekommen. Das reicht denen. Mhm. Die können allerdings bei uns aber auch sieben Tage die Woche kommen. Okay. Bei uns war es zum Beispiel am Anfang so, als wir noch die Trainingslots für Studio hatten. Ich glaube, in der ersten Woche durften die Mitglieder nur zweimal in der Woche kommen, weil wir das nicht einschätzen konnten. Wie viele kommen denn jetzt wirklich? Bekommt jeder die Chance zu trainieren oder bleibt das Studio leer? Da konnten wir dann aber auch schon relativ schnell sagen, okay, ihr könnt dreimal die Woche kommen, ihr könnt viermal die Woche kommen. Und da haben wir dann irgendwann gesagt, wir brauchen keine Trainingslots mehr. Ihr könnt jetzt so lange kommen, wie ihr möchtet und wann ihr möchtet.
0: Also, wir haben das natürlich auch am Anfang limitiert, dass wir gesagt haben, ihr könnt nur x-mal zum Kurs oder x-mal ins Studio. Aber das hat sich mittlerweile dank des Online-Portals hat sich das ja quasi fast von selbst geregelt. Ja. Und das, das funktioniert wirklich gut. Nach wie vor nur eine hohe Auslastung. Und die Leute, die zu uns kommen, sind hoffentlich zufrieden. Zumindest gehen sie immer mit dem Lächeln. Und das glaube ich nicht, dass sie froh sind, dass sie die Maske abziehen können, wenn sie draußen sind. <lacht>
2: Ähm, was, was nehmt ihr denn aus dem Ganzen, ich meine das war ja eine Menge Arbeit und ist es mit Sicherheit auch noch aus dem Ganzen für für die Zukunft mit, vielleicht auch für die nächste Katastrophe die Zombie-Katastrophe oder sonst irgendwas in die Richtung
3: ähm, wir sind glaube ich mittlerweile ganz gut was Krisen angeht, also wir haben gemerkt dass wir, wenn es brennt können wir gut löschen also okay. ähm, wir verfallen nicht in Panik, sondern wir kriegen es gut hin, uns mit einigen Leuten an den Tisch zu setzen und lö lösungsorientiert zu arbeiten. Ähm, und dann sind es zum Teil auch so ein paar Kleinigkeiten. Also was uns aufgefallen ist, wir müssen unsere Mitglieder besser informieren. Ähm, wir haben glücklicherweise kurz vor dem Lockdown noch eine neue Webseite bekommen. Mhm. Ähm, aber auch da können wir noch viel mehr machen. Wir überlegen jetzt, ob wir uns noch eine App zulegen, damit auch da die Kommunikation noch einfacher wird. Ähm, ja, sowas zum Beispiel. Das Buchungssystem, das wir haben, das werden wir wahrscheinlich auch noch etwas länger behalten als jetzt über diese Corona-Zeit hinweg. Mhm. Das sind auf jeden Fall schon mal so ein paar Sachen, die ja die wir mitnehmen, weiterführen ich finde, ich wollen und verbessern sowas, wollen. So. Ja, genau.
0: Also Bei uns ist natürlich auch. Ich habe das in irgendeinem Meeting ähm, aufgefangen. Ich weiß jetzt nicht genau, wer es war. Der hat gesagt, dass äh, Corona wird mit C geschrieben wie Chance und nicht mit K wie Krise. Und ähm, das mhm. finde ich wirklich sehr treffend. Und das, was ja auch Lisa gesagt hat, ich glaube, alle, die in der Verantwortung stehen oder auch äh, Mitarbeiter im Betrieb sind, ähm, sind wirklich alles Krisenmanager. Und ich glaube, keiner hätte gedacht, dass wir so eine Krise so hervorragend ähm, ja gemanagt kriegen. Also dass ähm, wenn ich mir überlege, worüber ich mir den Kopf heute zerbreche und worüber ich mir den Kopf vor einem Jahr zerbrochen habe, dann war das echt lächerlich jetzt. Ne? Also man regelt jetzt ganz andere Dinge. Und ähm, das haben wir wirklich geschafft. Das hat bei uns einen ähm, Team Spirit mega nach oben gebracht. Man hat wirklich gesehen, ähm, wie engagiert alle Mitarbeiter sind, wie sie zusammenhalten das war wirklich super und äh, man nimmt natürlich, ähm, man geht, glaube ich, zum Teil sehr gestärkt auch aus einer Krise, selber auch persönlich, äh, dass man sagt, hey, es kann kommen, was will, das schaffen wir schon irgendwie, es geht und aber auch, ähm, ja, man nimmt so viele Neuerungen mit, ne? gerade auch neue Medien, dass man einfach viel mehr, die Homepage nutzt, dass man ähm, Online-Buchungssysteme nutzt, dass die Leute, ähm, wenn sie sich beim Sonderkurs anmelden möchten, dass sie nicht mehr vorbeikommen können, das geht jetzt alles online, das Bezahlen geht auch online und ähm, das ist, glaube ich, bei vielen Studios, das ist so ergangen, dass man einen Riesenschritt nach vorne in Sachen Digitalisierung, ähm, ich glaube, eine der kompletten Branche, das hat uns mit Sicherheit so ein, zwei Jahre in der Entwicklung an Zeit gespart, diesen Sprung, den wir jetzt dank Corona mhm. gemacht haben.
2: Und ihr beide endlich mal Sachen gemacht, die ihr eigentlich hättet machen müssen? Habt ihr denn jetzt schon gemacht, sozusagen? War sozusagen Brandbeschleuniger. Positiver.
0: In einigen Sachen auf jeden Fall. Ne? Also, ja. man, das hat das Ganze doch schon sehr beschleunigt und hat auch dann viele, viele Entscheidungswege ähm, sehr, sehr stark verkürzt, weil man wirklich nur das Positive daraus zieht. Mhm. Und das ist echt super. Und natürlich der Vorteil ist ja auch gerade jetzt, dass die Mitglieder jetzt auch viel, viel mehr auf die Homepage gehen und gucken, weil sie einfach wissen, hey, da kriege ich die Information. Das war denen vorher gar nicht so bewusst.
2: Hm. Ja, das sagen viele. Also viele Fitnessstudio-Betreiber, auch Sportler ähm, und auch sonst so Gesellschaft. Schulen haben angefangen, sich endlich mal zu digitalisieren nach 20 bis 30 Jahren Internet. <lacht> ähm. Ihr Fitnessstudios habt halt eine App zum Beispiel und ein Buchungssystem äh, euch zugelegt. Sportarten versuchen neue Formate zum Beispiel, die vielleicht besser sind. Ähm, Sicherheitskonzepte werden überprüft. Ich denke schon, dass äh, das, was du gesagt hast, Alexander, mit dem, mit dem C wie Chance anstatt K wie Krise, ist gar nicht so verkehrt. Ähm, habt ihr denn noch Dinge zu erledigen, sage ich mal, um äh, damit es ein großes C wird und äh, nicht klein bleibt oder kleiner wird, außer Desinfektionsmittel zu nehmen, was nicht alles zerfrisst.
0: Ja, so also, natürlich möchte man irgendwann mal wieder, ne, wie sagt man so schön, zur Normalität zurück. Ich glaube aber nicht, dass wir das sehr bald schaffen werden. Man muss einfach hm. ja das Beste daraus machen. Und ähm, das, was möglich ist, wo man auch sicher bleibt, ne, sowohl die Mitarbeiter als auch die Mitglieder, ähm, das wirklich da, den schmalen Grat zu finden, auf diesem Weg befinde ich mich, das kann ich mit einem guten Gewissen freigeben, das können wir anbieten, ähm, das machen wir. Also wir haben auch beispielsweise, was ich nie gedacht hätte, wir bieten Sport im Park an, bei uns im Stadtzentrum. Okay. Äh, fünf, äh, sechs Tage die Woche, Morgens immer um 9 Uhr und ähm, da sind zwischen 15, 35, 45 Leute, nehmen daran teil, sowohl Mitglieder als auch Nichtmitglieder und ähm, ich finde, das ist einfach schön, dass wir da als Verein einen Teil dazu beitragen können, dass die Leute sich in unserem Stadtteil wohlfühlen und sich bewegen können, ähm, denen einfach mal sagen, hey Sport, kannst du machen in jeder Krise und es tut dir gut.
2: Bei euch, Lisa?
3: Ja, also ja, wir werden auch eine neue Normalität haben, denke ich. Wir haben ein paar Dinge können wir jetzt auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Trainingsvideos, die wir gemacht haben, auf die Homepage gestellt haben für unsere Mitglieder, haben wir auch bewusst drauf gelassen, wenn jemand im Urlaub ist, wenn vielleicht jemand doch nicht herkommen kann, dass das dann zu Hause ist, dass man dann seine Trainer... Die man sonst aus dem Sportverein kennt, auch im eigenen Wohnzimmer hat und trotzdem weiterhin mit denen trainieren kann. Und da werden wir mit Sicherheit auch noch mal ein bisschen mehr machen. Mhm. Ja, Sport im Park, tolle Idee, haben wir bei uns noch nicht umsetzen können. Ist immer wieder Thema, aber ja, das haben wir noch nicht so äh, ja, umsetzen, anpacken können.
2: Okay. Um, ja, ich denke, dass, dass, dass war's. das war's. Es war auf jeden Fall sehr interessant, wie. Eine Nicht-Kette an Fitnessstudio sozusagen, Fitnessstudios, sozusagen, vereinsgestützte Fitnessstudios, ja, die ganzen Auflagen und die ganze Krise managen oder gemanagt haben. Habt ihr noch etwas, was ihr unseren Hörern mit auf den Weg geben wollt? Außer Maske tragen.
0: Also ich würde einfach sagen, sie sollen alle gesund und sie sollen auch alle fit bleiben. Ja.
3: Ja, Gesundheit, bei,
0: hört sich sehr gut
2: an. Bei <lacht> FIT war euch an der richtigen Adresse, würde ich sagen.
0: Ja, also, Patrick, wenn ihr in, du kannst ja mal kommen. Äh,
2: nach Lindorf, ja, kann ich kommen, muss ich dann wieder, da muss ich wieder über den Fluss hier rüber, ja, aber machen wir. Ähm, ja, ich denke, also wenn ihr in Lindorf oder in Karst wohnt, geht bei der Lisa und beim Alexander vorbei, ähm, macht da Training, helft denen, weil die machen, glaube ich, äh, einen guten Job mit den, ja, Auflagen, neuen Regeln sozusagen. Ja. Und ansonsten, ähm, ja, bleibt auch gesund, tragt eine Maske und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.
1: Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinSportPodcast.de. Wieder live von ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota Partner.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?